0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Die jährliche Zielsetzung für dein neues Business Jahr 2022. Hast du damit schon begonnen? Hast du das Gefühl, dass du dazu bestimmt bist, eine steile Karriere als Friseur und Saloninhaber zu machen? Dass du in diese Branche gekommen bist, um Großes zu erreichen? Vielleicht kämpfst du darum, dir eine solide Basis zu schaffen und wünschst dir etwas Stabilität. Vielleicht weißt du, dass soziale Medien wichtig sind, aber es fühlt sich wie Zeitverschwendung an, weil du keine Ergebnisse siehst. Vielleicht hast du bereits erstaunliche Erfolge erzielt, aber du willst mehr. Vielleicht bist du bereit, die Freiheit und Flexibilität, die diese Branche zu bieten hat, wirklich zu genießen. Das sind verdammt viele vielleicht. Doch um eine lebenslange Karriere als wohlhabender Friseur und Saloninhaber aufzubauen, braucht man geschäftliche Fähigkeiten und eine ernsthafte Marketingstrategie. Wenn du bereit bist, nicht mehr nur in deinem Geschäft zu arbeiten, sondern es selbst in die Hand zu nehmen, wird die Businesslotse Traumberuf Friseurakademie, welche in Kürze ihre Toren öffnen wird, genau das Richtige für dich sein. Doch der Start, diesen Podcast zu hören für erfolgreiche Friseure, wird dir bereits erste Tipps und Informationen für dein erfolgreiches Friseurbusiness geben. Und in diesem Sinne, willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane und heute geht es um eine Vorschau auf 2022 und wie du jetzt bereits beginnst, Pläne zu machen, damit das Jahr eins deiner besten Jahre wird. Die Frage ist also, Warum ist das wichtig und wie mache ich das? Wie mache ich es vielleicht anders als alle anderen? Ich hatte früher eine doch recht ungesunde Beziehung zum Setzen von Zielen. Kennt das jemand von euch auch oder hat das noch jemand? Ich hatte ein Problem damit, weil ich das Gefühl hatte, dass es so fantasievoll und einfach und verträumt war, sich am Ende des Jahres all diese schönen Ziele für das neue Jahr zu setzen und zu entscheiden, was passieren soll. Einfach mal so. Und dann passierte unweigerlich das, was passieren wird, nämlich das Leben. Ja, es würde all die schönen Ziele, die ich mir gesetzt hatte, zunichte machen, so meine Gedanken. Und dann beendete ich jedes Jahr ziemlich verbittert, schaute zurück und dachte, Mann, was habe ich falsch gemacht? Wo bin ich auf die schiefe Bahn geraten in meinem Business? schon wieder ein Jahr vergeudet. Das brachte mich zu einer sehr negativen Einstellung zum Fortschritt, zur Zielsetzung und zur Strategie im Allgemeinen. Und ich fragte mich, gibt es denn wirklich keinen besseren Weg, dies zu tun? Es ist einfach, einen Jahresplaner zu kaufen, sich hinzusetzen und ein paar Ziele aufzuschreiben. Es ist einfach, einen Monatsplaner zu benutzen und sich hinzusetzen und die Monate und Wochen zu planen und Checklisten aufzuschreiben. Ja, ja, all das ist schon einfach. Einfach ist aber nicht der Weg zum großen Erfolg. Wenn es einfach wäre, hätte es schon jeder getan. Massiver Erfolg stellt sich ein, wenn wir strategisch vorgehen. Und mein Ziel ist es, dir durch die Podcast-Folgen, die ich mit euch teile, zu helfen, strategisch zu werden. Es gibt also Drei große Lektionen in Sachen Zielplanung, Zielsetzung. Aber die drei wichtigsten Erkenntnisse, die wir alle in den letzten Jahren gewonnen haben, sind finanzielle Sicherheit ist keine Option. Sie ist obligatorisch. Ich denke, dass viele von uns den Lebensstil, den sie hatten bis zum Jahr 2019 und auch noch im Jahr 2019 als selbstverständlich angesehen haben als die Finanzen sich ziemlich vorhersehbar anfühlten und das Leben sich stabil anfühlte. Und auch wenn wir uns vielleicht mehr wünschten oder hofften, dass die Dinge besser wären, es war, als gäbe es nicht genug Schmerz, um uns dazu zu bringen, aufzustehen und tatsächlich etwas dagegen zu tun. Da hatte sich Bequemlichkeit eingestellt. Und dann, im Jahr 2020 gab es diesen massiven Einschnitt, wenn ich also drei Wochen, drei Monate, sieben Monate, anderthalb Jahre lang kein Einkommen habe, was soll ich tun? Und wenn wir so naiv sind zu sagen, Na ja, wir haben die Pandemie überstanden, das wird nicht wieder passieren. Das ist eine beängstigende Denkweise, denn wenn es sich nicht um eine Pandemie handelt, wird es etwas anderes sein. Es ist nicht überstanden, Und es wird nie wieder so werden, wie wir es gewohnt waren. Die Pandemie war das Erste, dass wir als kollektive Branche und als Ganzes unsicher waren. Wir waren das erste Mal überhaupt unsicher, gar kein Zweifel. Doch bei uns, unter uns Menschen, passiert so etwas ständig. Verletzungen, Lebensereignisse, große Umzüge, Naturkatastrophen. Richtig? Man wird unerwartet arbeitslos oder das, was man für sicher ja hielt, ist nicht mehr da. Und wenn wir davon sprechen, finanziell frei zu sein, dann bedeutet das, dass das Leben einem Bälle zuwerfen kann und das Leben weitergeht. Dass die Rechnungen bezahlt werden, dass das Dach über dem Kopf bleibt, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man arbeitslos wird, weil man so gut vorgesorgt hat. Und ich spreche manchmal genau darüber und die Leute denken dann, Ja, aber das ist in unserer Branche unmöglich, weil weil wir einfach zu schwach sind, zu wenig verdienen, zu wenig Umsätze machen. Es gab eine Zeit, da hätte ich dem total zugestimmt. Während der Pandemie hatte ich Kontakte zu Friseuren, die sagten, es ist mir peinlich, aber ich genieße diese Auszeit wirklich weil ich so viel finanzielle Sicherheit habe, dass die Pause wirklich schön ist, weil sie sich keine Sorgen machen müssen, wochenlang zu fehlen. Aber es gab auch diese enormen Schuldgefühle, die damit einhergingen, denn das war für die Mehrheit der Branche nicht der Fall. Die Leute konnten also nicht so darüber reden. Es fühlte sich an, als würden sie mir beichten, dass sie finanziell frei sind und wie wunderbar es sich anfühlt, eine Karriere zu haben, die ihnen diesen Lebensstil ermöglicht. Sie arbeiten, weil sie es können und es ihnen Spaß macht, aber sie müssen nicht arbeiten. Und das ist der Punkt, an dem es uns allen gut gehen muss. Das sollten alle Friseure erreichen. Doch das geschieht nicht zufällig. Das geschieht durch die Wahl von Geld ist großartig, doch Zeit ist unbezahlbar. Das deckt sich mit dem ersten Punkt, den ich gerade genannt habe und der fast das Gegenteil bewirkt. Viele von uns denken, Okay, es geht also darum, mehr Geld zu verdienen, also werde ich mich abrackern, zwölf Stunden arbeiten und so viele Kunden wie möglich nehmen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist und wie ihr es fühlt, aber ich werde das Doppelte verlangen, hörte ich auch von. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Zeit eine Ressource ist, die wir nicht zurückbekommen Sie ist flüchtig, denn wenn sie einmal weg ist, ist sie für immer weg. Und sie ist kostbar. Wir müssen die Zeit, die wir haben, bestmöglich nutzen, denn die Zukunft ist nicht garantiert. Und das Morgen ist sowieso ungewiss. Wir müssen also unsere Zeit jetzt optimal nutzen, um uns finanziell abzusichern, während wir gleichzeitig unsere Freunde, unsere Familie, unseren Verstand, unsere geistige und körperliche Gesundheit und all das an erste Stelle setzen. Denn wenn man so viel von seinem Leben und von sich selbst opfert, nur um einen Euro zu verdienen, was hat das dann für einen Sinn? Ich denke, es ist nicht der richtige Weg, sich abzurackern, da wir ein Ende der Hasselkultur erlebt haben. Gott sei Dank geht es um Zeit. Es stellt sich also die Frage, wie wir diese finanzielle Sicherheit schaffen können, ohne unsere Zeit zu opfern, Und das ist es, worüber ich mich im Moment am meisten aufrege. Und dann ist da noch die harte Realität, die ich in diesem Jahr erkannt habe und es als wichtig ansehe, darüber zu sprechen. Denn wenn dein Unternehmen nicht aktiv wächst, stirbt es langsam und das ist so gefährlich. Stabilität und langsames Wachstum führen zu einer sinkenden Karriere. Wie vielen ist das wirklich bewusst? Das Verrückte ist, dass die Wirtschaft um uns herum im Moment tatsächlich wächst. Wir können uns also über Dinge wie steigende Kosten für Farben beschweren. Wir können nun auch darüber reden, dass es Schiffe vor den Küsten gibt, die nicht in der Lage sind, die Produkte zu liefern, weil sie nicht gelöscht werden, weil sie uns die Waren, die wir brauchen, nicht liefern können. Die Kosten für alles steigen also. Aber die Realität ist, die Wirtschaft verlagert sich. Die Preise steigen und wenn man nicht mehr Geld verdient, und zwar viel mehr Geld, dann bleibt man einfach auf der Strecke. Wir können also sagen, dass es ärgerlich ist, dass es unfair ist, dass es frustrierend ist. All das kann ich absolut nachempfinden. Aber dann müssen wir uns zurücklehnen und sagen, gut, wie kann ich dem voraus sein? Man kann versuchen, einfach die Preise zu erhöhen und hoffen, dass das funktioniert. Meine Befürchtung ist, dass das nicht funktioniert, also würde ich nicht dazu raten, obwohl ich glaube, dass viele Leute das tun werden, was bedauerlich ist. Stattdessen müssen wir dafür sorgen, dass wir unser Geschäft absichern, damit wir keine wilden, verrückten Dinge tun, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Und da möchte ich noch einen Bezug wieder zu der Preiserhöhung äh, herstellen. Natürlich ist es wichtig und richtig, Preise zu erhöhen. Aber die meisten erhöhen einfach so die Preise. Ich habe schon gemerkt und gesehen, dass dann da steht, wegen der erhöhten Hygieneauflagen oder der erhöhten Kosten durch die Corona-Krise. Leute, das ist nicht der Sinn. Preise erhöhen macht nur Sinn, wenn ihr hinter den Preisen auch einen weiteren Service legt einen weiteren Serviceumfang legt. Nachdem ich mich mit Jahresplanung, Zielsetzung, strategischem Unternehmenswachstum und der Frage beschäftigt habe, was die besten 10% des Unternehmens dazu bringt, Jahr für Jahr finanziell zu wachsen, bin ich auf diese sechs gemeinsamen Komponenten gekommen. Und ich werde sie jetzt hier mal nennen. Also die erste Komponente ist das was ich Nordstern nenne, die zweite die Strategie für soziale Inhalte, die dritte die Reflexion, die vierte das Träumen, die fünfte die Strategieentwicklung und die sechste die Ausführung. Ich glaube, dass es sechs Phasen für eine effektive Jahresplanung gibt, und zwar nicht nur für die Planung, sondern auch für die Umsetzung. Lass uns also mal kurz durch die sechs Phasen gehen. Die erste Phase ist der sogenannte Nordstern. Okay, kann man vielleicht auch anders nennen, aber lassen wir es mal bei dem Nordstern. Der Nordstern ist das Ziel, auf das all dies hinarbeitet. Viele von uns Geschäftsinhabern denken, Schatz, wenn ich nur mehr Geld verdienen könnte, wäre ich schon glücklich. Ich sage das ist der schwächste Geschäftsplan aller Zeiten. Du wirst finanziell sehr frustriert sein und sehr wenig Zeit haben, wenn dein Ziel nur daran besteht, mehr Geld zu verdienen. Der Nordstern muss also viel umfangreicher sein und tiefer liegen als das. Der Nordstern, den gibt es ja nun wirklich am Himmel und der ist so weit weg. Deshalb ist, der Nordstern, deshalb ist der Nordstern die erste Komponente, weil er so weit weg ist und das ist, dass das große Ziel ist, dass wir Schritt für Schritt erreichen wollen. Worauf zielt das alles ab, wenn ich mehr Geld haben will? Für mich ist Geld ein Nebenprodukt eines gut konzipierten Geschäfts. Das ist es. Und ich verstehe, dass wir deshalb ins Geschäft gehen, um Geld zu verdienen. Und wenn du der Sendung schon eine Weile zuhörst, dann weißt du, dass ich keine Probleme damit habe, dass wir alle hier sind, um Geld zu verdienen. Deshalb sind wir ja im Geschäft. Wenn wir das nicht täten, könnten wir einfach irgendwo Urlaub machen, irgendwo im Urlaub sein und das ist total toll. Aber wir sind hier, um Geld zu verdienen. Doch die meisten wollen nur Geld verdienen. Wenn du dir überlegt hast, mit welchem Mittel du das erreichen willst, warum du dieses Mittel gewählt hast, was dein Ziel ist, was dich einzigartig macht und welche Ziele du in deiner Branche oder in deinem Unternehmen erreichen willst, Wenn du dir über diese Dinge keine Gedanken gemacht hast, wundert es mich nicht, dass du nur langsam wächst. Es ist also, als würde ich dir ein brandneues Auto geben und sagen, fahr mal los und mach dich auf den Weg. Und du bist einfach eingestiegen und losgefahren. Wenn ich dich bitten würde, 1500 Kilometer zu fahren, würdest du es schaffen. Aber wenn das Auto kein GPS hat und ich dir nicht gesagt habe, wo du hinfahren sollst, Würdest du mich jemals finden? Du könntest wahrscheinlich jahrelang durch das Land fahren und mich nie finden. Warum? Naja, weil du keine Orientierung hast. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Und leider ist für viele genau das die Art, wie sie ihre Karriere leben. Du fährst, du hast ein schickes Auto, es sieht toll aus in den sozialen Medien. Und du arbeitest aber nicht, weil du dich nicht anstrengst, sondern weil du nicht weißt, wohin du willst und warum dieses Ziel wichtig ist, was dieses Ziel für dich bedeutet. Du wirst nie dort ankommen. Das ist mit dem Nordstern gemeint. Dann haben wir die Strategie für soziale Inhalte. Früher war das nur eine kleine Komponente. Jetzt ist es eine der größten Abschnitte im Planer. Wir sehen uns also an, wie wir soziale Netzwerke nutzen, warum wir die Kanäle nutzen, wie wir unsere Botschaften auf jedem Kanal einsetzen und dann unsere Strategie für die Sprachnachrichten auf jedem Kanal vordefinieren, damit wir nicht vom Weg abkommen. Es ist eigentlich sehr einfach. Es ist eigentlich sehr einfach, Themen oder Beiträge oder Inhalte zu finden, die dir viele Likes und sogar viele Kommentare einbringen und auch Direct Messages. Den Inhalt zu posten, der dich tatsächlich deinem Nordsternziel näher bringt, das ist viel schwieriger. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Strategie für soziale Inhalte mit aufzunehmen. Ich halte ihn für so wichtig wie die Jahresplanung, denn man kann nicht wissen, wohin man geht, bevor man nicht gesehen hat, wo man war. Und damit komme ich zum nächst, zur nächsten Komponente. Ich habe gerade die Reflexion, also die dritte Komponente für mein eigenes Unternehmen in diesem Jahr durchgeführt. Und es war augenöffnend, denn es ist schon komisch, dass wir von Woche zu Woche, von Monat zu Monat in unserem Geschäft die Gefühle spüren und irgendwie auf die Dinge reagieren, wenn sie auftauchen. Es ist einfach so gut, wenn man zurückblickt und sagt, wow, genau deshalb hat es mich enttäuscht. Das ist also der Grund, warum es nicht klappte. Das ist der Grund, warum ich nicht das gewünschte Ergebnis erhalte. Wenn du dir die Zeit nimmst, um zu reflektieren und Fehler zu beheben, wirst du erstaunt sein, was du tatsächlich entdeckst. Und durch diese Entdeckung bist du in der Lage, für eine bessere Zukunft zu planen. Beginne am besten also immer mit einer Reflexionskomponente und dann träume. Das Träumen ist das, was meiner Meinung nach die meisten Menschen tun. Träumen ist großartig. Träumen ist eine große, fette Zeitverschwendung. Wirklich. Es sei denn, man will strategisch vorgehen. Es hat buchstäblich keinen Sinn, denn wir alle hatten und haben große Träume. Na, ich hatte auch riesengroße Träume. Aber wenn ich keine Strategie habe, um diese Träume zu verwirklichen, die mit einem Nordstern und einer Strategie für soziale Inhalte übereinstimmt, um mich dorthin zu bringen, wohin mich meine Träume bringen, wird es nie funktionieren. Es wird nicht funktionieren, weil die Leute sagen, dass Träume ein Versuch sind, sich etwas zu wünschen. Das liegt daran, dass man nicht die Unterstützung hat, um sicherzustellen, dass das passiert. Deshalb ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln, die sicherstellt, dass die Träume auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Dann kommt die Umsetzung. Die ersten fünf sind also großartig. Aber die Ausführung, also die Umsetzung, ist das, woran es eigentlich scheitert bei den meisten Menschen. Wie viele haben irgendeine Art von Lebensveränderung begonnen oder sind am Ende des Jahres so begeistert, dass sie es tun wollen? Und dann kommt der Januar. Man fängt an und, oh Schreck, Mitte Januar ist das Leben so voll, dass man denkt, oh, ich komme einfach nicht dazu, diese Träume zu verwirklichen. Ich werde sie später verwirklichen. Und dann kommt das später nie. Wir müssen strategisch vorgehen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung nicht scheitert. Okay, wir werden keine Zeit haben, alle sechs Schritte der Jahresplanung in diesem Podcast umfangreich zu behandeln. Ich werde hier im Podcast nur einen kurzen Überblick geben. Geld ist für viele von uns der größte Indikator für Erfolg. Wenn du dich in deinem Geschäft weiterentwickelst, wirst du feststellen, dass Geld großartig ist. Aber wie ich schon sagte, ist es das Mittel, das es dir ermöglicht, ein besseres Leben zu führen. Mit Geld auf der Bank allein ist nicht viel zu erreichen. Es ist buchstäblich nur ein Stück Papier. Es ist das, was du mit dem Geld machst, das deinen Lebensstil tatsächlich verändert. Also tauchen wir tiefer in das Thema ein. Wir beginnen mit Geld, weil die meisten von uns deswegen hier sind. Wenn ich dich also dazu auffordere, über Geld nachzudenken, dann bitte ich dich über dein Gesamteinkommen nachzudenken. Zum Beispiel über deine Dienstleistungseuros, euros deine einzelhandels dann über dein Nettoeinkommen. Ob du nun Inhaber eines Mietsalons bist oder nicht. Ich möchte, dass du dir sowohl deine persönlichen Ersparnisse als auch deine beruflichen Ersparnisse ansiehst und deine Beiträge zur Altersvorsorge auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du mit deinen Finanzen. Werfe einen Blick auf Deine Geschäftsstrategie für 2021. Wie sah diese aus? Und hat sie funktioniert? Um wie viel Prozent ist Dein Geschäft im Jahr 2021 gewachsen im Vergleich zu 2020? Und dann noch einmal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden bist Du mit Deinem derzeitigen Lebensstil? Das ist für mich eine wirklich interessante Frage. Es gibt Leute, die viel Geld verdienen, aber völlig unglücklich sind. Oder die viel Geld verdienen, aber es verbrennen. Ihr Lebensstil ist also eigentlich nicht so toll, oder? Wir sollten uns also wirklich bewusst sein, ob das Einkommen den Lebensstil ermöglicht, den wir uns wünschen. Dann solltest du auch deine Bemühungen reflektieren und bewerten. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Aber dieses Jahr ist für mich in keinster Weise nach Plan verlaufen. Es war ein hartes Jahr. Meine Bemühungen sind in vielerlei Hinsicht gescheitert, nicht in Bezug auf die Erfahrungen, nicht in Bezug auf den businesslosen Friseur Podcast oder die im Entstehen befindende businesslosen Traumberuf Friseur Akademie. Nein, nicht in Bezug auf das Marketing, sondern in Bezug auf mein Tempo, in dem ich vorangekommen bin. Gehen wir zum Träumen über. Ich gebe Raum zum Träumen und zum Nachdenken über die Vision, wie dein Leben im Jahr 2020 aussehen könnte. Bitte dich sehr, dir wirklich darüber klar zu werden. Die meisten Menschen, die sich auf den Weg machen, sagen, ich will so oder so viel Geld verdienen und ich möchte, dass mein Geschäftsschwerpunkt XYZ ist und ich möchte, dass mein Zeitplan bla 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 ist. Das ist ein wirklich guter erster Schritt. Ich würde gern sehen, wie du tiefer gräbst. Diese Ziele sind für mich viel zu oberflächlich, deshalb kommen sie oft nicht zusammen. Dann machen wir eine Vermögensanalyse. Sehen wir uns Zeit, Gesundheit, Geld und Liebe an. Erinnerst du dich an die Podcast-Folge über die vier Säulen des Reichtums? Ich fragte dich, welche Fähigkeiten brauchst du, um sicherzustellen, dass das alles zusammenkommt? Wie wirst du dich weiterbilden? Was muss sich ändern in der Art und Weise, wie du deine Zeit zu Hause verbringst? Wie du deine Zeit im Salon verbringst? Wie du deine Zeit mit Marketing verbringst? Wie du deine Zeit mit Geld verbringst? Wie du deine Zeit mit deinen Mitarbeitern verbringst? Und wie du deine Zeit als Salonbesitzer verbringst? All diese Dinge sollten hinterfragt werden, denn... Wenn du das tust, fängst du damit an, viel strategischer zu werden. Und solltest du auch darüber nachdenken, welches deine Belohnung für gute Arbeit sein wird? Ja. Leistungen, die überdurchschnittlich erreicht wurden, sollten gefeiert werden. Sie sind eine Anerkennung der Wertschätzung und Dankbarkeit, bei der wir sagen, ich bin so dankbar für all das Erreichte in meinem Leben. Ich bin so dankbar für mich selbst und ich erkenne meine Arbeit, meinen Fokus, meine Bemühungen und meine Selbstlosigkeit an, wodurch ich hierher gelangt bin. Es ist wirklich wichtig, dass wir diese Dinge richtig markieren. Ich spüre es schon eine Weile. Im Moment bebt der Boden auf eine ganz neue Art. Wenn du nicht mit dem Rumpeln mitgehst, wirst du zurückgelassen. Und ich habe bisher immer mit einem Augenzwinkern gesagt, keine Sorge, ich bin für dich da. Jetzt sage ich es ein bisschen ernster weil ich tatsächlich Angst habe. Wir haben in den letzten 18 Monaten eine massive Abwanderung aus unserer Branche erlebt. Die Nachfrage nach unserer Zeit und unseren Dienstleistungen ist gestiegen. Und die Zahl der Menschen, die sich derzeit für einen Friseurberuf anmelden, ist hier in Amerika so hoch wie nie zuvor. Und was ist mit Europa oder vor allem mit Deutschland? Hier erleben wir gerade den umgekehrten Fall Oder sehen wir einfach nicht genau hin? Was läuft hier anders? Oder was läuft hier einfach nur schief? Der Wettbewerb wird also kommen. Er wird noch härter werden. Und wir müssen uns zeigen. Lass dich nicht zurückfallen. In der Branche überlebt nur der Stärkste. Und ich möchte, dass du verdammt fit bist. Ich möchte, dass du auf der richtigen Seite stehst. Es hat also begonnen, sich zu ändern. Sei mit dabei und komme raus aus deiner Komfortzone und fange an, viele Dinge zu ändern. Okay, wir hören uns wieder und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Dein Business Lotse